0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya R.A. Farah Badana Saya disini sebagai mahasiswa politik dan pemerintahan Universitas Gajah Mada tahun 2020 Pada kesempatan kali ini, di podcast ini Saya ingin menceritakan ataupun berpendapat sedikit Mengenai apa itu lembaga legislatif eh, Diharapkan dengan penjelasan saya Dan juga eh, penjabaran saya mengenai lembaga legislatif Mampu membuat Teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini bisa lebih mengerti apa itu lembaga legislatif Dan apa itu uh, tugas dan juga pengaruhnya terhadap perpolitikan Indonesia Di sini saya akan membahas uh, lebih lanjut mengenai definisi terlebih dahulu dari lembaga legislatif Lembaga legislatif atau badan legislatif atau legislatif atau legislatur adalah Badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum Lembaga legislatif dikenal juga dengan beberapa nama yaitu parlemen, kongres ataupun assembly nasional. dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. dalam sistem presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. sebagai tambahan atas penetapan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan juga menerapkan anggaran. legislatif juga kadang-kala -kadang menulis perjanjian dan juga memutuskan perang. Legislatif dalam menjalankan tugas dan juga perannya Tentu saja juga memiliki fungsi-fungsi di dalamnya Fungsi-fungsi legislatif menurut beberapa ahli pun berbeda-beda Sebagai contoh, menurut Austin Rani dalam jurnalnya Ia berpendapat bahwasannya Fungsi dari legislatif itu ada beberapa macam Yang pertama ada fungsi pembuatan undang-undang Kemudian ada pula fungsi constituent function Kemudian ada Electoral function, ada Financial function, Executive function, Judicial function, fungsi investigatif, dan yang terakhir ada fungsi informatif. Kemudian uh, berbeda lagi pada pendapat dari Dennis Derbyshire dan juga Ian Derbyshire. Menurut keduanya, lembaga legislatif itu memiliki empat fungsi, dimana fungsi pertamanya yaitu adalah melegitimasi kebijakan. Kemudian pada fungsi keduanya, legislatif juga bisa berpendapat ataupun bertindak sebagai wakil rakyat dan juga membawa pandangan rakyat kepada lembaga eksekutif. Pada fungsi ketiga, lembaga legislatif adalah tempat pertemunya perdebatan ataupun lembaga debat nasional. Dan pada fungsi yang terakhir, lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki peran penting yang reaktif dalam mensupervisi dan juga memeriksa tindakan lembaga eksekutif dan juga birokrasi. Dari berbagai macam pendapat ahli tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya, fungsi dari lembaga legislatif itu memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut terdapat di dua fungsi utama mereka, yaitu yang pertama sebagai wakil rakyat, yang dimana dengan begitu berarti lembaga legislatif itu menampung berbagai macam aspirasi dan juga keinginan masyarakat, dan yang nantinya akan digodok ke dalam suatu sidang dan nantinya akan diimplementasikan keinginan tersebut dalam suatu undang-undang dasar. Kemudian, fungsi kedua lembaga legislatif yang lainnya, yaitu adalah dengan mengawasi tindakan dan juga kinerja dari lembaga eksekutif. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga, eh, lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk memimpin dan juga melaksanakan pemerintahan. Dengan menjalankan tugasnya, tentu saja, lembaga eksekutif tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Mereka dalam menjalankan tugasnya pun tetap mendapatkan pengawasan dan juga pertanggungjawaban dari lembaga legislatif. Karena di sini lembaga legislatif itu memiliki fungsi selain untuk mengawasi tetapi juga mereka juga memiliki kuasa karena mereka bertindak selayaknya sebagai wakil rakyat yang tentu saja akan mengusahakan dan juga akan mengupayakan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Di dalam Indonesia, struktur lembaga legislatif itu dipegang oleh tiga lembaga. Lembaga-lembaga tersebut adalah yang pertama ada MPR atau biasa disebut sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki berbagai macam tugas. Yang pertama, seperti mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar. -undang Kemudian yang kedua, bertugas sebagai pelantik presiden dan juga wakil presiden. Yang ketiga, bertugas dalam hal memberikan presiden dan juga wakilnya pada masa jabatan sesuai dengan undang-undang dasar. Selain tugas, MPR juga memiliki berbagai macam hak seperti hak untuk memberikan usul undang-undang dasar, hak memilih dan dipilih, hak memilih diri, hak imunitas, dan lain-lain. Selain itu, lembaga-lembaga lainnya selain MPR ada juga yang namanya disebut sebagai DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu memiliki berbagai macam tugas. Diantaranya adalah yang pertama, bertugas memegang kekuasaan dan hak pembentukan undangan dasar. Yang kedua, yang kedua, bertugas memberikan persetujuan kepada kepala negara, yaitu presiden, terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh presiden sebelumnya sebagai ganti dari undang-undang. Yang ketiga, memberikan hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK. Yang keempat, memilih langsung anggota BPK, dan lain sebagainya. Dan kemudian, yang terakhir, ada juga yang namanya lembaga DPT atau Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah tersebut juga memiliki berbagai macam tugas. Yang pertama, seperti memberi pertimbangan pada Dewan Perwakilan Rakyat dalam memilih PPK Yang kedua, mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada negara, yaitu presiden dan juga uh, pemerintahannya terkait dengan RUU APBN. Dari berbagai macam tugas tersebut, tentu saja, Semuanya merupakan penjabaran dari fungsi dari lembaga legislatif itu sendiri, yaitu sebagai pengawasir pemerintahan dan juga pembentuk undang-undang yang dimana merupakan bagian dari uh, implementasi diri mereka sebagai calon atau wakil rakyat. Namun ternyata lembaga legislatif yang ada di Indonesia pada masa sekarang itu ternyata tidak sama seperti lembaga legislatif pada masa sebelum-sebelumnya. Contoh saja seperti pada masa waktu baru. Lembaga legislatif pada masa orde baru e, memiliki kecenderungan yang lebih lemah dibandingkan lembaga legislatif pada masa sekarang atau reformasi, dimana ketika itu DPR hanyalah sebagai alat ataupun perpanjangan tangan dari pemerintah. Mengapa disebut demikian? Menurut Anhar Gonggong yang merupakan seorang sejarawan UI, ketika itu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat itu dalam pemilihan anggotanya tidak melalui mekanisme pemilu. Tapi lebih ke pembentukan Kongres ataupun panitia yang nantinya uh, akan dibentuk uh, DPR, di mana panitia-panitia itu sendiri pun juga dibentuk oleh Presiden. Sehingga bisa dikatakan bahwa apa yang diusulkan oleh Presiden pasti sebagian besar akan disucu oleh DPR. Sehingga ketika itu bisa dikatakan bahwa DPR belum mempunyai bargaining power atau memiliki kesetaraan yang sama untuk menentang ataupun mengawasi. kekuasaan dari pemerintah eksekutif itu sendiri. Selain itu pada masa orde baru dapat diketahui bahwa ternyata MPR ataupun majelis pemusatan rakyat itu sendiri pun juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan lembaga eksekutif yang dalam lembaga ini presiden. Sehingga ketika itu MPR pun memiliki kekuatan eh, kekuasaan yang tinggi untuk mengangkat presiden ataupun wakil presiden ataupun wakil presiden. Dan juga dia pun juga memiliki kekuasaannya lebih juga dalam memperhentikan mereka. Hal ini juga tentu saja mengakibatkan hal, eh, suatu ketimpangan dan juga suatu hal yang dimana rawan akan yang namanya keotoriteran. Mengapa demikian, dikarenakan seperti diketahui bahwa MPR itu sendiri juga bisa sewenang-wenangnya untuk mengangkat presiden ataupun wakil presiden. tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak uh, lainnya. Sementara itu, walaupun memang demikian, uh, tingkat otoriteran ketika pada masa Orde Baru itu bisa semakin tinggi karena struktur yang dilaksanakannya tidak ataupun kurang efisien seperti masa reformasi. Jika kita lihat ketika pada masa orde lama pun sekaligus -gitu demikian, karena sedikit bisa, bisa kita lihat bahwa ternyata pada masa demokrasi terpimpin pun parlemen ataupun selma ini dewan perwakilan rakyat dan Perwakil, ataupun lain sebagainya sebagai lembaga legislatif itu juga belum memiliki kekuatan yang lebih, karena ketika itu pun sekarang juga memiliki kekuasaannya absolut pada demokrasi terpimpin. Oleh karena itu sebetulnya jika kita lihat dari orde lama ataupun orde baru. Tapi diketahui bahwa sebenarnya reformasi memiliki fungsi ataupun kewenangan yang cukup besar dalam bidang legislatifnya. Hal itu tentu saja memberikan keuntungan bagi e, pemerintah ataupun e, apa namanya birokrasi di Indonesia. Karena dengan begitu akan meminimalisir kesenang wenangan pihak eksekutif terhadap e, masyarakat dan tentu saja hal tersebut apa namanya akan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam pembentukan undang-undang ataupun kebijakan-kebijakan yang lainnya akan tetapi menurut saya pribadi dengan adanya tindakan-tindakan uh, ataupun kewenang-wenang yang lebih pada lembaga legislatif ada beberapa poin yang menurut saya kurang baik dimana ketika dimana menurut saya uh, beberapa keputusan ataupun kebijakan pemerintah itu tidak dapat atau tidak mudah untuk disetujui atau tidak dapat diimplementasikan karena membutuhkan prosedural yang cukup rumit yaitu dengan Uh, meminta dengan perwakilan uh, rakyat ataupun daerah ataupun MPR untuk bersetujuinya karena bisa dikatakan bahwa mereka sekarang memiliki kehidupan secara sehingga pertimbangan dan juga keputusan dari mereka-mereka mereka juga sangat diperlukan sehingga kemungkinan besar menurut saya pribadi ada perspektif dari sistem uh, order lama, order orde baru ataupun reformasi akan tetapi menurut saya pada masa reformasi inilah struktur dan juga fungsinya bisa dikatakan lebih baik dibandingkan masa-masa yang sebelumnya yang dimana ketika itu lembaga legislatif bisa dikatakan lebih lemah kebijakan uh, struktur secara struktural.